0: На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели, 13:03 на часах. Саша Шевченко в студии. Конечно, погода за окном мотивирует отправиться куда-то подальше из города. И счастье, если вы уже написали заявление на отпуск, вот с начальника и готовы покорять южные рубежи нашей страны. Сегодня обсудим автомобильное путешествие. И в гостях у нас госинспектор управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Воронежской области, майор полиции Дмитрий Чепелев и автор проекта «Нескучный день» Михаил Глущенко. Здравствуйте, гости! Здравствуйте! Здравствуйте. Давайте... Начнем с самого начала, извините с автологию. Кому для поездки на южные рубежи нашей страны, в Крым, может быть в Абхазию или Грузию, нужен автомобиль? А кому все-таки предпочтить другой вид транспорта? Километраж,
1: который удобно человеку проехать за сутки, либо в течение дня. У меня градация такая. Я думаю, что если в день, это максимум где-то 500 километров один водитель. Но это моя личная. Поэтому если тысяча километров до юга,
0: либо даже больше, либо в два водителя, либо
1: с ночевкой. Вот примерно так.
0: Дмитрий, скажите, что нужно подготовить по отношению к машине перед стартом в такое далекое серьезное путешествие? На что обратить внимание? Проверить общее техническое состояние автомобиля. Вот что сюда входит, давайте мне ну, попомним. Начнем с колес,
2: осмотреть колеса на повреждения, накачать их, давление соответствующее, привести. Аптечку просмотреть, чтобы просроченных не было лекарств. Агнетушитель также посмотреть, чтобы не был просрочен. Знак аварийной остановки, буксировочный трос. В принципе, все по техническому состоянию. Ну, можно, в идеале, можно загнать на СТО, на подъемник, чтобы специалисты проверили подвеску. Потому угу. что путь... Дальний, чтобы все работало исправно.
0: Ну что касается первого нашего вопроса, кому лучше путешествовать ну, на чем угодно, кроме как на автомобиле?
2: Ну, по первому вопросу все еще зависит, куда вы едете. Не все виды транспорта едут, допустим, в одну точку. В Крым на поезде нельзя. То есть Пока еще бы, да. стараются. Mm-hmm. Тут получается либо автобус, либо машина. То есть, ну, я считаю, тут индивидуальный, как бы говорить, на чем ехать с детьми, ну, конечно, на машине поудобнее с детьми, mm-hmm. есть
0: маневр, ну, а так каждый выбирает сам. Михаил, вот этот набор предметов, который мы сейчас услышали, Огнетушитель, аптечка и так далее и так далее, о чем говорит опыт автопутешественника, чего еще не хватает, чего еще не мешает положить с собой на постоянной основе?
1: Аптечку индивидуальную Потому что, я так понимаю, речь шла про, Которая обязана мы с собой возить вот, uh-huh. У меня свой набор Более 10 тысяч он стоит на самом деле То есть там есть все То есть если мы едем у группы Не только я, там, с друзьями, а кто-то еще с нами То я всегда беру огромную аптечку uh-huh. Это очень важно Но я сегодня в группе провел опрос утром И выяснил, что в принципе Главное, чтобы автомобиль был исправен Все остальное можно практически купить В ближайшем поселке То есть сейчас такого, что там едешь ну, В нашей местности 300 километров И ничего не встретишь, такого, наверное, не будет Поэтому через каждые, я не знаю, 100 километров Есть какой-то крупный населенный пункт В котором можно все это найти, докупить Решить в режиме онлайн все проблемы
0: Не так давно у нас в гостях были ребята Которые путешествуют на ВАЗ-2108 Если не ошибаюсь, 1989 года выпуска То есть они просто садятся и едут Едут во Владивосток, едут куда-то в сторону Ирана Через Таджикистан, Узбекистан и так далее, не стал сегодня их сюда приглашать, потому что мне кажется, что это несколько маргинальный подход к путешествию. Да? Это смело, это красиво, это, безусловно, воодушевляет, это романтика, но мы сегодня говорим именно о безопасном автомобильном путешествии. Напомню, нам в гостях автор проекта «Нескучный день» Михаил Глущенко и госинспектор управления ГИБДД по Воронежской области Дмитрий Чепелев. Безопасное путешествие. Как подготовиться к дальней дороге? Что еще нужно учесть перед тем, как отправляться в путешествие?
2: Ну, я думаю, еще рассмотреть вопросы отдыха, если это дальние путешествия, где будут водители и пассажиры отдыхать. Заблаговременно за, за угу. все это. По нашему заказчику в
0: машине можно спать или нет? Можно спать. Никаких ну, ограничений. Просто ни знаешь, что в Европе ни есть никаких. такие ограничения. Угу. Сон в машине, насколько это хорошо? Ну,
1: есть, есть такая необходимость, то, в принципе, можно. Но на самом деле, по той же самой схеме, сейчас проблем с отелями, мотелями, хостелами, в принципе, не существует. Можно где-нибудь остановиться. Можно, если это летний, сезон, палатку поставить. Я думаю, проблем тоже особо никаких нет. Лучше, конечно, горизонтально. Потому что ну, вот у меня в 32 уже большие проблемы со спиной, потому что я постоянно сидя, короче. Поэтому <laughs> еще и спать сидя я
0: вообще честно не очень бы хотел. Я никому не советую. Дмитрий, вот этот режим о, труда и отдыха, который озвучил для нас Михаил, да, его собственные настройки организма, там 500 километров в день да, примерно, насколько это соответствует о, тем о, требованиям безопасности, которые может быть предъявляет ГИБДТ-дальнобойщик к водителям автобусов? То есть сколько должен проезжать водитель в день, если он профессионал но ну, у них там ограничения,
2: у них стоят тахографы, которые смотрят время в пути и километраж. И в зависимости от этого, они должны им руководствовать. То есть, все-таки на время они ориентируются. Ну, да, на себе... время там не больше 8 часов. они 8 должны ехать часов за рулем. подряд за рулем. Нет, нет,
0: 4 плюс 4 они ходят. 4, перерыв 4. То есть перерыв. Mm-hmm. Но ну, все-таки многолетний опыт показывает, как лучше делать вот эти 500 километров. Сесть и проехать залпом и уже потом хорошенько отдыхать. Или же каждые там 100-200 километров останавливаться, размяться, попрыгать.
1: Я думаю, крайне индивидуально. Во-первых, еще вот правильно Дмитрий сказал про направление. То есть если это М4, конечно, может быть и есть смысл сразу проехать. Если это какой-нибудь там на Саратов, то, наверное, не получится 500 залпом, ну просто дорога другая качество узкое то есть нет места для манеров для обгонов поэтому скорее всего конечно но ну, опять же индивидуально то есть от настроения всего но 500 километров это где-то вот в среднем то есть у нас э, поездки которые там одного дня они примерно вот, рассчитаны то есть 200 250 километров в одну сторону чтобы вернуться обратно и я понимаю что я приезжаю усталый если на дальние расстояния э, ну то есть тоже лучше там если ты понимаешь что можно доехать до ростова отдохнуть там то в принципе можно доехать как раз там 550 Километров отдохнуть в Ростове, если проехал разговор.
0: А давай построим примерные точки остановок для вот трех видов, наверное, самых распространенных путешествий в этом сезоне: то есть Сочи, Крым и Грузия.
1: Да, они по факту будут одинаковые. До Ростова, наверное, самое удобное 550, потом идет развилка на uh-huh. три стороны. То есть, там дальше Краснодар, а в эту сторону, соответственно, уже есть смысл, наверное, до Крыма доехать. И, видимо, Владикавказ есть разговор про Грузию. Uh-huh. Ну, или Пятигорск, Словодск, может быть, потому что они поинтереснее просто остановиться в более симпатичном месте еще и погулять.
0: То есть, вот эти 1300 километров до Грузии мы преодолеваем аж с двумя остановками, по-хорошему. Да
1: нет, можно и с одной. Я думаю, что есть смысл ехать просто в два водителя. Это разумный. Если
0: один водитель, то, конечно, как минимум Одна остановка Лучше ехать ночью, поскольку автотранспорта меньше Или все-таки Днем жара будет играть свою роль И из-за нее будет вам хуже Как считаете, Дмитрий? Опять же, мы
2: сводимся к тому Кому что нравится Кому нравится днем ездить, кому ночью Тут как бы совет Кто меньше устает, допустим есть машина не, не кондиционером
0: Лучше, конечно, ночью ехать Потому что днем не выдержит жара. На что обращать внимание во время ночного движения, в том числе по трассе 4 Какие главные подвохи там поджидают? Ну, главный подвох не нарушать скоростной режим я думаю, никаких там
2: подвохов не
0: будет Хорошо, а в жару, как двигаться в жару, чтобы не устать? Вот нет у нас кондиционера, распахнули мы окна Успешно ну, чувствуем сквозняки, Больше. Что делать? Пить
2: воды и чаще останавливаться Потому что можно уснуть как практика показывает, и засыпает от жары.
0: Uh-huh. То есть не,
2: размаривает, не... воды не хватает, ну и печальные последствия.
0: То есть такие случаи и с профессиональными ну, водителями, были, и с путешественниками да. Да, случаются?
2: А где-то не угадаешь. И фуры выезжают на встречную, засыпают, и водители.
0: Я слышал такое мнение, что самое опасное время для вот этого засыпания где-то там 4 часа утра, 5 часов утра ну, да, да, после ночи. Да, самый пик. Солнце
2: uh-huh. встает и как бы уже... Не выдерживает организм.
0: Но вы говорите, что в жару тоже такая опасность существует? Конечно. Или это все-таки тепловой удар? Или это или солнечный удар, или именно просто человек поставить. Да нет, ну,
2: тепловой солнечный я не знаю, какая температура должна в машине быть, что то все... Нет, я думаю, это просто индивидуально уста, лучше остановить, поспи, потому что рисковать смысла mm-hmm. нет никакого.
0: Что говорит опыт? Да какие, принципе... какие были неприятности, расскажи, подобного э... Э... рода?
1: Ну, я встречал, благо у нас как-то избежали моей ситуации, но я встречал людей, которые, конечно, улетали. У кого что, ну в основном действительно под утро, ну тут индивидуально на самом деле. С другой стороны, ночью поток слабее, то есть, в принципе, ночью можно довольно таки, мне кажется, скоростной режим прямо на пределе держать. Ну, на пределе режим.
0: разрешенного. Ну, у нас Нет, сегодня с нами сидит представитель Гиббондера. У меня
1: Нива, у меня, в принципе тяжело превысить. Вот. А что касается днем, мне удобнее днем, честно признаюсь. Я не люблю эти пограничные ситуации, когда уже есть если мой режим в 12 ночи меня рубит, ехать в ночь мне
0: тяжело. Но Нива без кондиционера. Да. Какой режим проветривания выбираешь? Насколько нужно опускать стекла, чтобы было комфортно? Да не все, удел? что можно
1: опустить, в Ниве надо опустить.
0: Уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях автор проекта «Нескучный день» Михаил Глущенко и госинспектор управления ГИБДД Поворонежской области Дмитрий Чепелев. Обсуждаем безопасное автомобильное путешествие, обсуждаем, кому это нужно и нужно ли. Сейчас прервемся и продолжим разговор через пару минут. Автомобили.
1: Автомобили.
0: На радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Снова в студии Стас Шевченко. Мы продолжаем разговор о безопасном автомобильном путешествии с госинспектором управления ГИБДД по Воронежской области, майором полиции Дмитрием Чепелевым и автором проекта «Нескучный день» Михаилом Глушенко. Много шума наделали новости о том, что в этом году с пробками в Лосево, Воронежской области, решили бороться радикальными мерами, ограничили движение большегрузного транспорта в определенные дни. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, об этих мерах поподробнее.
2: Три дня, пятница, суббота, воскресенье, с 8 утра до 8 вечера ограничивается въезд на границе Лискинского района дальше, через Лосево. Есть альтернативные пути, которые мы обследовали, то есть можно объехать трассу. Ну, как практика показывает, желающих мало, потому что дорожное полотно там не соответствует, как бы для фура тяжеловато
0: ехать. Эти ограничения уже вступили в силу. Да, уже вступили в силу. Заметили какой-то эффект, что изменилось реально на трассе? Да сейчас эффект, как бы
2: оценить, тяжело, потому что поток транспорта не настолько высок, еще люди не поехали на это. А пиковый сезон когда же Ну, пиковый пик. с июля начинается. Конец июня, июля, август. Вот это будет пик, да. А сейчас такого нет. Сейчас И мы даже раньше открываем. Вот последние выходные мы не в 8 вечера открыли, а в 4 вечера. Потому что Лосевы едет, ну, смысл держать фуры. Угу. То есть, мы индивидуально подходим к данному вопросу. Если есть возможность пропустить, ну, зачем? Там едет одна машина через 100 метров. В смысле? Как?
0: Понимаю, что в этом ограничении было объявлено вообще везде, где можно. Знаю, да, что ранее. есть информационные стенды, и все-таки с правовой точки зрения, если вы все-таки видите грузовик на этом участке, откуда-то он там появился, то, скажем так, какие будут санкции для водителя этого грузовика? Никаких санкций
2: не будет, потому что он то правило движения нарушает. Угу. Выехать он может, он мог поломаться днем. Починился ночью, поехал или наоборот. То есть тут как бы все индивидуально. Если едят те же там молоко, скоро продукты, индивидуально их все равно пропускают. Mm-hmm. Вот То это есть важно. Не информация. всех отсекают mm-hmm. прям вот под одну ребенку. Нет, все в меру.
0: Потому что сказать. уже видел в соцсетях посты в духе вот, фуры все-таки есть в Лосево». да, оказывается, не всем. Не всем так они не будут. Угу. Такого
2: быть не может. Там же продуктовый магазин им-то как-то надо, доехать. не ночью же разгружаться. Uh-huh. Допустим, магазин днем работает, как он ночью приедет.
0: Михаил, я в своей скромной путешественнической практике максимум, что стоял в 8, это 3,5 часа. Хотя ходят легенды об 11 часах, 12 и так далее. Вот что твой опыт на этот счет говорит? А да,
1: примерно как у тебя, да, также. Часа 3, 4. Вот лучшие пути объезда какие? Правильно, Дмитрий сказал, там дорога так себе, поэтому ну для Нивы мне, в принципе, без разницы. Вот. Но мы ездили через
0: Шестаково одно время. Объезжали. То есть это небольшой такой объезд, да? Это приличный ли- объезд на самом деле. Это... это приличный объезд. Но дорога через Бутурлиновку это, скажем так, максимальный объезд? Это то или нет? Да-да, есть. еще с правой стороны через, получается,
1: вот, Лис. лиски, да. Да, угу. с этой стороны, да. Вот, ну, большие расстояния, честно. То есть это прям круг такой хороший.
0: Ну и все-таки вот те, кто поедет в июле в самый пиковый сезон. Сразу делать крюк или терпеть в пробке? 50 на 50. Вот мы
1: попадали, стоим, попадали, проскакивали. То есть еще от времени, в основном, когда
0: в ночь выезжали, там как-то вот повеселее вся эта ситуация. То есть примерно, насколько нужно выехать из Воронежа, чтобы в Лофе не постоять? Да трудно сказать. Что касается программ, которые помогают путешественнику, речь, конечно, о приложениях на смартфонах, какой список ты мог бы прямо сейчас выдать? Вот без чего трудно отправиться в автомобильный вояж По России Можем называть название программ Никого мы не рекламируем сегодня Но можем прямо рекомендовать Очень удобное приложение
1: Maps.me Я прям фанат Это офлайн программа, навигатор Который работает без интернета Плюс Maps.me Оставляет возможность прокладывать маршруты Пешком, на байке И опять же, если у тебя внедорожник Зачастую это спасает Те же самые пробки, можно посмотреть на Maps.me Какие-то объездные пути Блаблокар, понятное дело, то есть, я не знаю, это не для индивидуальных путешествий, но тоже программа, конечно, понятно, кто ей пользуется и для чего. Да, по большому счету, все остальное крайне просто, то есть сейчас вот тренд сезона взять побольше крема от загара, побольше средств от комаров и клещей и аптечку, все остальное можно найти, купить, достать. Может, такого Что касается
0: нет. сервисов поиска попутчиков, баблокара и тому подобного, Дмитрий, расскажите, может быть, со стороны ГИБДД, со стороны полиции, какие опасности подстерегают тех, кто берет попутчиков через такие сервисы? Ну, как практика
2: показывает, недоброжелательные попутчики, в плане того, что в вот последние моменты возникали наркокурьеры. То есть, берут люди попутчика в Москве, везут в Ростов, в итоге его задерживают на посту. Водитель, естественно, ничего не знает. Ему деньги платят, он везет, А попутчик в рюкзаке везет наркотики. А И вот ответственность водителя в этом случае... Никакой ответственности у водителя не будет.
0: То есть, просто время, Но время... Уйдет, он да. вслепую
2: используется, да. Он будет идти как свидетель. В угу. данной ситуации. И это не единичный случай, так скажем. Угу. Они поняли, что это выгодно, что он лежит там в машине, спит. Не всегда сотрудники МДД увидят, как бы кто там в салоне находится.
0: Угу. То есть, каким-то По... образом он еще должен обратить на себя внимание, чтобы Ну, Вы просто опытные
2: смотреть. сотрудники смотрят, что едет там мужчина и молодой человек с рюкзаком, начинают досматривать, ну и вот все это вылазит. Просто водителя жалко, он теряет там полдня на все эти процедуры оформления.
0: И то, о чем мы сегодня говорили, насчет времени выезда, там, времени отдыха, она немножко все сдвигается, да, если это в такой случай ну, если попадешь, попадает человек. Какой позитивный опыт есть общения с попутчиками? Да, вообще,
1: я постоянно беру, честно. Постоянно-постоянно. Но постоянно. Вот даже на днях в селе голосует там, девушка там, в следующем селе там, довозим, да, на Усмане парень. Ну, просто это интересно, это интересно как общение. Но, честно сказать, вот если когда один еду, наверное, все таки как-то не всегда мне ёкнет, что надо кого-то взять. Когда конечно компания, и взять одного попутчика, это просто интересно. Но это что касается просто там, Голосующих. Голосующих, да. А Блаблакар, ну, нам как-то везет, не знаю, мы, видимо, притягиваем позитивных людей, то есть как-то всегда везло, и мы попадали к водителям интересным, и у меня много очень историй, когда люди начинали потом дружить, общаться именно с водителем, с пассажиром уже познакомился. Когда
0: ты столько времени провел в замкнутом пространстве машины уже наверное, да, нашлись ну, общие а, темы, вообще интересные.
1: Все и даже не общие, со мной все было обговорено, уже, да, по 10 раз. А очень интересно, опять же, в каких-нибудь там национальных республиках, где-нибудь как бы странно не звучало на Кавказе, потому что как-то весь колорит сразу можно прочувствовать, потому что просто так на улице ты не подойдешь, там с кем-то там заобщаться, познакомиться, просто там расскажи, что происходит. А это как бы хороший шанс, именно познать или узнать там что-то новое про эту
0: республику. Вот такого опыта тоже довольно-таки много. Что касается путешествий как раз вот по этим регионам, ходят легенды в сети, то, что там сотрудники ИБДД, извините, Дмитрий, они прямо-таки свирепствуют. То есть, очень большое внимание оказывают путешественникам, тем, кто едет с другим регионом. Может быть, да, справедливо, может быть, как раз эти водители могут, опять же, перевозить какие-то неприятные вещи, но, тем не менее, что, опять же, что говорит опыт? Есть такое явление, что вот останавливают буквально каждый ну, По сравнению с
1: Центральной Россией, там, конечно, досмотры явно серьезнее сказать что там прям что то такое из ряда вон выходящего да и нет такого понятное дело что на границе там, чечни с Ингушетии стоят не только гибдд там стоят и другие структуры которые более тщательно досматривают всех причем практически вот поголовно всех я думаю что это такая вынужденная мера то есть вполне нормально к этому относимся
0: что касается прохождения границы например с грузией или с абхазией там какие могут быть нюансы насколько это долго От
1: сезона сильно зависит, то есть самые большие пробки в основном, когда пик туристического потока, либо когда сезон погодный, но это про Грузию, потому что единственная дорога по факту в Грузии, если не считать объезды через Азербайджан, но это очень далеко, и очень часто засыпает перевал, и можно стоять и неделю на самом деле. То есть попадают и фуры, и пропускают только легковушки. Ну и, соответственно, в пик сезона, то есть перед майскими люди тоже сутки стояли просто пробки, потому что ну, не справлялся пропускной режим.
0: Что сейчас там?
1: Я думаю, там все нормально. Все, Грузия – потрясающая страна, там всегда все нормально. <с-
0: <с- уважаемые слушатели, мы продолжаем разговор с автором проекта «Нескучный день» Михаилом Глущенко и госинспектором управления ГИБДД по Воронежской области Дмитрием Чепелевым. Встретимся в этой студии через пару минут. Автомобили Автомобили. на радио Комсомольская правда Снова здравствуйте, уважаемые слушатели Продолжаем разговор об автомобильных путешествиях У нас сегодня в гостях госинспектор управления по Поворонежской области Дмитрий Чепелев И автор проекта «Нескучный день» Михаил Глушенко Что можно сказать по поводу дорог, к которым мы не привыкли? В Воронежской области у нас трассы достаточно однообразные, да, это или прекрасная широкая М4, где можно выжимать все, что разрешают правила дорожного движения своего автомобиля, или есть трассы более узкие, но тем не менее с небольшим количеством крутых поворотов, которые нельзя сравнить с серпантинами южных рубежей России или Грузии. Как подготовиться к таким дорогам? Что посоветуете? Ну, я думаю, наверное, чаще останавливаться, потому что
2: уставать водитель будет гораздо быстрее. Плюс, опять же, скоростной режим выбирать индивидуально, в зависимости от покрытия дороги, какое будет покрытие. Если это гравит, то, соответственно, снижать скорость. Ну и плюс дистанция до впереди идущего транспорта, чтобы ничего из-под колес не полетело, есть какое-то полотно. Ну и, в принципе, наверное, все.
0: Вспоминаю сочинские серпантины, где есть знаки 50 км в час, а ты едешь 30 на этих крутых поворотах и думаешь, да как же тут можно вообще 50 разогнаться. Но ну, что, конечно, не касается местных жителей. Михаил, вот если говорить о повадках жителей юга России, жителей Грузии на дорогах. Что можно об этом сказать? Как самому сохранить свою безопасность в этом облаке, бушующем движении? Можно съездить в Мумбаи. И потом на контрасте все это покажется
1: таким детским лепетом. А если серьезно, да привыкается там уже. На второй день уже кажется это нормальным. Да, действительно в той же Грузии ты едешь в своей полосе, к тебе как-то плавно кто-то прижимается тебе тебя. Естественно, это непривычно, кажется, Кавказе тоже совершенно такие ситуации, когда просто, может быть, к ним не готовы. У нас выезжали лоб в лоб встречку, останавливались, махали руками, пропусти, ты же видишь, мне надо. <связь> Привычка, я не знаю, ну, а как ты подготовишься? То есть, э, реагировать получается тоже... Ну, то есть Когда нарушают правила, да, это как бы неприятно. А вот когда вот такие вот ситуации именно с притиркой или с пристраиванием, или когда человек перед тобой, прям вот ты едешь там 60, и перед тобой человек плавно выезжает и не спешит разгоняться. Ну, Грузии, например, это норма оказывается в правой полосе, ну, соответственно, только привыкать. Ну, на бибикал ты ему что-то
0: получил взамен, он набибикал тебе обратно и поехал, то есть такая патовая ситуация. Что касается разницы в правилах дорожного движения, например, Грузии и России, что нужно учесть, что нужно запомнить?
1: Если я не ошибаюсь, у нас есть правила практически во всем мире, они, наверное, предельно похожи, раз у нас по нашим правам по международным можно ездить, в том числе в Грузии, поэтому скорее скорее всего в плане правил не сильно отличается. Но вот именно в каких-то нормах поведения на дороге, там есть вот вот эти три вещи, то есть когда перед тобой неспешно выезжают, когда к тебе сзади максимально близко пристраиваются, и когда ты едешь в своей полосе, у нас ну, как-то больше радиуса, когда кто-то встраивается в твою полосу. Тут это вот в метре кто-то плавненько начинает притираться и въезжать перед тобой, то есть ты немножко теряешься. Как будто в твою зону комфорта кто-то проникает. Да? Вот, только твой автомобиль вот, транслирует на
0: главное к этому спокойно относиться и не, не паниковать.
1: Да, ну просто это привычка. Ты реально, то есть уже потом привыкаешь. Угу.
0: Что касается благополучно забытых воронежцами правил общения, скажем так, с трамваем. Дмитрий, напомните нам какие-то основные вещи по поводу движения в городе, где есть трамвай. Есть, что нужно запомнить, если вот вкратце? Ну,
2: вкратце основная вещь – трамвай всегда прав. В единственном случае он не прав, когда выезжает с депо. Это самый простой. Лучше уступить трамвай. Да-да-да. Трамвай такой серьезный дядя.
0: Михаил, какие главные ошибки на твой взгляд совершают начинающие автопутешественники? Вот Что они делают неправильно?
1: Может быть, слишком Амбиции много, и свои силы не рассчитывают, ну так вот, по логике вещей. То есть, может быть, слишком большие расстояния для себя придумывают. Может быть, чрезмерно много вещей берут. Либо наоборот, неподготовленно едут в плане там, погодных условий, в плане готовности транспорта. То есть, к таким путешествиям.
0: Что касается вещей, сейчас едем в сторону юга по М4. Что можно забыть? Что mm-hmm. там может понадобиться? Санции, а... шорты возьмут все. А вот что еще? Ну, у нее как-то упрощенная система. Я
1: на самом деле еще б зубную щетку взял там. <смех> Карточку и страховой полис обязательно. Это те вещи, которые, то есть, если что-то произойдет, тебе по ним. Естественно, какие-то там зарядки. Сейчас очень много, почему-то, активность насекомых, в том числе клещей, Я бы, конечно, на всякий случай взял вот такая популярная тема, вот, лично для нас в этом году. Потому что где-то остановился на обочине, где-то... Съехал с дороги, тут же что-то подхватил, но ну, то есть тоже могут быть какие-то неприятные последствия. Естественно, крем от Загара это прям очень важно. То есть, и мы тоже, когда едем, постоянно пишем, ребята, это вот. Прям единственное, что обязательно все остальное можно
0: реально найти и занять Ну, аптечка, естественно, мы ее проговаривали уже несколько раз
1: Ну, собственно, наверное, все
0: Что касается кухни, что касается жилья, непосредственно в дороге да? Все мы понимаем, что в той конечной точке, куда мы движемся Мы уже все распланировали, мы уже представили маршруты, нашли себе жилье А если в дороге нас, например, застала усталость или застал нас голод По каким признакам можно опознать мотель или же кафе, где все-таки можно безопасно для жизни остановиться или поесть? Как и во всем мире, где кушают
1: местные, туда лучше, в принципе, можно исход... не лучше, а туда можно исходить. Здесь, видимо, где большое количество автомобилей уже остановилось, где есть дальнобойщики, которые постоянно катаются, это логично, где есть автобусы, которые, естественно, знают, где лучше остановиться, чтобы их потом, там, простите, с прямотой не прокляли пассажиры, скольких нас привез. Ну, скорее всего, там есть смысл останавливаться. Плюс сейчас очень много, опять же, приложений, Можно посмотреть, даже маленькие кафешки уже какие рейтинг рейтинги Какая-то информация, какие-то отзывы можно уже заранее почитать. А так, перепробовали мы 33 тысячи разных кафе и гостиниц, я бы, конечно, все-таки стремился к большим городам. Сервис там объективно гораздо выше. 100% там про все это написано отзывы, то есть мне вот как-то туда тянет. Угу. Потому что не раз обжигались, не раз приносили не то, что мы как бы, хотели видеть, не раз просто все это оставляли. То есть бывает и обратная история. Но мой подход такой.
0: Дмитрий, а что касается торговли из автомобилей, торговли каких-то небольших палаток на тра 7-4 в том числе? Насколько это плохо вообще? И проводятся ли какие-то рейды по борьбе вот с такими торговцами? Рейды проводятся, да.
2: Ну, насколько это плохо? конечно тяжело ответить потому что люди торгуют на трассе не из за хорошей жизни как бы это их дополнительный заработок. покупать там товары или нет конечно такой жаре не знаю как он там в каких условиях он хранится можно просто отравиться вот и все а рейды знаки устанавливаются разметка соответствующая делать ну как сами видите это не помогает конечно Меры недейственные, каждой палатки сотрудника не поставишь, поэтому кто
0: хочет, они все равно остановятся. Кстати, вот про знаки и разметку есть на М4 такой, если не ошибаюсь, 666 километров, километр, где очень много ДТП, а, ДТП да, там как раз переходят, если не ошибаюсь, 4 полосы в 3 или в 2, то есть вот там внимание сотрудников ГИБДД к этому месту, ну какое, да, как выражается, может там какое-то усиленное дежурство есть или как?
2: Да нет, нет никакого усиленного дежурства, просто обращают внимание при патрулировании как максимум и все Потому что, опять же, постоянно не могут сотрудники там находиться
0: Патрулирование, а как оно вообще осуществляется? То есть, там это раз в день проезжает полицейская машина Или же это достаточно ну, часто, регулярно?
2: Тяжело сказать Каждый день индивидуально Потому что, допустим, ДТП случилось Они уехали, не полдня его проформлять. Mm-hmm. То есть, соответственно, они могут и не доехать Случится, может, второе ДТП Ну, а так, по мере своей работы Как вот они несут службу Катаются
0: Uh-huh. Пресекают административное правонарушения. ДТП на трассе 74, на этой большой дороге, широкой Если оно все-таки случилось, какие есть особенности вот На что нужно обратить внимание, чтобы не случилось дополнительного ДТП да, Чтобы у вас тоже не врезались
2: Ну, надо знак аварийной остановки выставить Заблаговременно до места совершения ДТП Обезопасить, да, чтобы другие водители заранее видели, что случилось в ДТП
0: ну что, у нас разговор подходит к концу Не хочется заканчивать на такой мрачной теме Как ДТП Михаил, расскажи о таком важном В путешествии моменте, как музыка Вот как ее подобрать, если едет Компания друзей и у всех разный вкус То есть, каждого по чуть-чуть Слушать или же выбрать что-то нейтральное Что никого не будет раздражать
1: Я сторонник того, чтобы было комфортно Водителю в данной
0: ситуации в первую очередь Водитель король тут, да Ну, естественно, ему должны быть
1: остальные. Я думаю, есть смысл просто договориться. Там час твой, час мой час третьего пассажира то есть поделить скачивайте без проблем либо ну никак это же обычное человеческое общение чисто вот как договоришься
0: но водитель приоритет а если говорить о громкости музыки да то есть понятно что это индивидуально что кто-то чтобы не испытывать усталость наоборот и выкручивает на полную да кто-то старается делать ее тихо незаметно все-таки какое-то общее правило какое да то есть музыка громкая утомляет или музыка тихая Успокаивает и усыпляет как лучше.
1: Скорее всего, индивидуально. Опять же, да, я думаю, ты ответил на свой вопрос. Сам индивидуальность даже даже процентов. Я встречал, когда просто окна трясутся, встречал приглушенный и по себе знаю, что это, скорее всего, даже утомляет. Но мне кажется, что-то среднее. Вот мне лично, опять же, субъективно. Потому что еще опасность, что не услышишь что-то. То есть опасность, посторонние, посторонние звуки, да. звуки да, если тебе кто-то будет сигнализировать, я думаю, нет, не сильно безопасно. потому что В этом плане лучше, конечно, хотя бы на среднем уровне держать.
0: А ехать в тишине хорошо или нет? Прекрасно. Вообще тишина это хорошо. То есть вот утомление какого-то излишнего от этого вряд ли испытаешь? Ну, это естественное состояние человека. Уважаемые слушатели, сегодня говорили о безопасном автопутешествии. Сегодня у нас в гостях был автор проекта «Путешествие. Нескучный день» Михаил Глущенко и госинспектор управления ГИБДД по Воронежской области Дмитрий Чепелев. Всем, кто отправляется в ближайшее время в дорогу, всем удачи. И не встречаться с разными неурядицами, которые мы сегодня тоже в том числе обсуждали. Учесть те полезные советы, которые дали наши гости. До новых встреч. До свидания. До свидания.
1: автомобили.